0: 올한해 정말 애쓰셨습니다. 다시 없을 힘든 시기를 보내신 여러분들께 존경과 사랑을 진심으로 전합니다. 그리고 감사합니다. 여러분들 덕분에 최경영의 경제쇼 플러스도 무럭무럭 잘 자랐습니다. 오늘 2020년 마지막 주말까지 최선을 다해 유익하고 재미있는 방송 전해드리겠습니다.
1: 세상에 그 어떤 어려움만 두렵지 않아 이 사람
2: 양이은의 그대가 있음에 따뜻하네요. 예, 사랑스럽고 좋습니다. 안녕하십니까? 저는 진실탐사 엔터테이너 초경영입니다. 주말에는 세상 의 이익이 따따블로 되는 초경영의 경제 쇼 플러스 2020년 그 뉴욕 타임즈의 기사 제목이 이런 기사 제목이 있더군요. 2020년 넌 그립지 않을 거야. 음, <웃음> 맞아. 예. 그립지 않습니다 빨리 보내고 싶어요 예, 빨리 지나갔으면 좋겠습니다 예, 오늘 마지막 2020년 일요일을 예, 맞아서 예, 최근에 경제쇼와 함께해 주시기 바랍니다 고맙고요 경제학 박사이신 홍춘욱 EAR 리서치 대표와 함께합니다 안녕하십니까 네 안녕하세요 반갑습니다 예, 예, 그리고 든든한 제작궁 오윤혜씨 나오겠습니다
1: 반갑습니다 여러분
2: 예. 아 양희은 씨 노래가 그대가 있으면 이게 참 좋네요.
1: 너무 와. 따뜻해요. 예. 진짜 요즘에 공연을 보지도 못하니까 예. 이런 음악들이 너무 소중하게 더 들리는 것 같아요. 아 그리고 되고.
2: 지난번에 같이 삽시다 그 중소상공인 응원 특집 한번 했잖아요. 네네. 그때 제가 그 컨테이너 박스에서 박강규 씨 노래하고. 그 다음에 우리 오윤혜 씨 노래도 들었는데 에로브이, 러브 에로브이 아 정말 좋았어요 저는 호사를 누렸습니다 진짜
1: 그러니까 저도 예. 정말 박한규 선배님 노래 들으면서 아 노래같이 이렇게 치유가 될수 있구나 너무, 아우,
2: 너무 좋더라고요 네 이게 라디오 진행을 하니까 이렇게 노래를 네. 이 좋은 스피커로 들을 수 있는 게 너무나, <웃음> <웃음> 너무나 행복합니다 양희씨 노래는 잠깐이었는데 너무 이렇게 확 다가오네요.
1: 내년에는 예. 제발 우리가 마음 놓고 마음껏 음. 공연 보고 음악도 듣고 노래도 부르고 이런 날이 왔으면 좋겠습니다.
2: 아, 2020년. 네. 빨리 가라. 빨리 가자. <웃음> 예. 일단은 그런데 또 오늘도 이제 부동산 이야기해야 되나?
1: 아... <웃음> 네버 엔딩 스토리. 예? 네버
2: 엔딩 스토리. 부동산 이야기해야 되나?
0: 아유. 그렇죠. 예. 주제를 한 예. 해를 뭐 점검하는데 예. 경제 이슈 잡다 보니까 부동산이 제일. <웃음> 저, <웃음> 저 가장 이슈이긴 <웃음> 했어요 부동산. 예. 뭐 저도 요새 이제 사회적 거리두기 때문에 여러 모임들이 다 없어졌거든요. 그래서 연말에 송년회 모임들이 많이 없어지다 보니까 예. 어쩌다 보니까 자연스럽게 최근에 집들이를 조금 그 이제 그냥 와인 하나 뭐. 아, 직접 가야 되니까. 그렇죠. 아, 예. 가서 그냥 이안 예. 되니까. 그리고 또그 어, 이렇게 뭐 피자라든가 예. 중국 음식 시켜서 음. 이렇게 먹는데 친구들하고 이렇게 정말 오래간만에 그 집을 가서 술을 먹으니까 무타게 뭐 그냥 음. 둘이서 음. 셋이서 앉아서 이렇게 술을 먹는데 어, 하나 느낀 게 다들 인테리어를 엄청 한 거예요. 아, 어, 그 그게 진짜 크더라고요. 예. 랬더니뭐니이는잘 음. 하시겠지만. 전세용 인테리어와 자가 인테리어가 다르다라는. 완전 완전히 다르죠. 네. 어, 전 정말 이번에. 아 세상 아니, 벽에 진짜...
2: 못또 제대로 못 박아요. 그러니까요. 전세는 <웃음>
0: 두근두근해. 그러니까, 그러니까 사람들이 네. 이제 뭐 여러 규자라든가 또는 전세를 오래 살던 친구들도 네. 제친구들이면 나이가 있잖아요. 예. 그러니까 그동안 전세 살았으면 얼마나 주식 좋아하는 친구들이니까 예. 아. <웃음> 그러니까 제 여의도 친구들이잖아요. 예. 그러니까 뭐하러 한국에서 부동산을 사. 음. 어 주식이 최고야. 그리고 주식에 어. 열심히 오리 하던 친구들이 집을 사서 부른 거잖아요. 최근에 와. 뭐 요새 몇달 사이에 아무래도 밖에서 만나기가 너무 그러니까 네. 또 눈총도 사고 그러니까 음, 네. 네. 그렇죠. 집에 가서 음. 뭐 이렇게 술한잔 하는데 뭐 오래간만에 만났으니까. 그렇죠. 요, 요 올해 뭐 거의 모임이 없었으니까. 음. 그 그러니까 이야기할 게 화제가 야, 당연히 그리고, 집 샀으니까. 음. 야 이건 뭐야 이렇게 음. 예. 조명이 좋은데 뭐 이렇게 예. 이야기하다 보니까. 아, 자가 인테리어라고 뭐 그러면서 아, 이야기를 하는데 음. 요즘에 정말 몇안 되는 호황 산업이 첫 번째는 여러분 뭐다 아시는 그 넷플릭스나 OTT 음. 요새 우리나라 왓챠도 나오고 음. 또그 드라마 예전에 했던 거 다시 보는 것들 굉장히 요새 그 적송량이 엄청나게 늘어대요 맞아. 저도
1: 구매했어요, 최근에.
0: <웃음> 예, 저도 유료 구매 많이 네. 했거든요. 다시 그 프로그램들 있잖아요. 네. 그러면. 다시 보기. 예, 오랜만에 1박 1도 보는드 재밌더라고요. <웃음> 그래서그 <웃음> 어, 괜히 그런 걸 연달아 보게 되더라고요. 예. 보게 되면서 사람들이 이제 그런 컨텐츠 쪽이 굉장히 호황이었다면 또 다른 어느 음. 다른 쪽에 음. 대박 호황 산업이 건자재 인테리어, 인테리어 어. 가구 맞아요. 가전이었더라고요. 예. 그래서 다들 배송하는데 늦게 왔다고. 음. 사람들 오늘 너 부르는데 야 이거 정말 어제 왔어 뭐 이러더라고. 요 어. <웃음> 맞아요. 예,
2: 자랑 아니야 한샘 임원들 보너스가 어마어마했다며. 아. 예, 신문 기사에도 나왔습니다. 아. 예, 뭐 주가야 뭐 이미 뭐 엄청나게 올랐고 음. 보너스가 뭐 대단했어요. 그걸
0: 샀어요. 그걸 샀어요. 쓰나요? <웃음> 예. <웃음> 네. 그게 다 이런 예. 그 올해 이슈 최대 이슈인 그렇죠. 그 전월세 산법 예. 임대차, 임대차 산법, 산법 뭐 음. 그거 관련돼서 다들 고민 고민하다가 음. 전세 계약 끝났는데 야, 이거 보니까 답은 없고 그런 음. 친구들 중에서 좀 그동안 에래도 해력... 여유가
2: 있는 분들이네요. 그분들은
0: 지금 되게 예.
1: 올랐다고 했을 때 지금 사신 거잖아요. 돈이 음, 있으시니까
0: 그렇죠. 예. 그, 남자가요. 네. 나이 50 넘었는데 친구들 부른다고 음. 갈수 있으면 살아남은 쪽에 속한 거 그럼. 음. 여기가 <웃음> 있으신 분들이. 그렇지. 아, 제가 아, 그런 그렇지. 거구나. 그, 96년에 네. 이제 뭐 회사에 입사를 했을 때 음. 대략 같이 그해 같이 들어오신 분이 한 100여 분 정도 음. 되는데 음. 이제 저희들 뭐 톡방으로 부르고 음. 있잖아요. 아, 100여 분이 다. 어, 처음에는 이제 그 전환될 때 예. 50여 분 정도가 이제 뭐 서로 연락이 되고 예. 아직 회사 계시고 하는 분들 계시잖아요. 그런데 네. 지금은 10여 분도 연락 안 돼요. 그렇죠.
2: 아, 그렇게 되는구나. 꽤 살아남으신 분들. 아,
1: 우리 남편도 살아남도록 제가 힘써줘야겠습니다.
2: 맞아요.
0: 카톡방에 있는 분들은 살아남... 살아남으신 분들. 음, 아. 그리고 <웃음> 예. 또막 나가요. 그 불편하니까. 그렇죠. 그렇죠. 맞아요. 음, 예. 그래서 또 이상한 친구들이 또 다시 부르고 아, 아니, 그런 경우들을 우리가 이제 가끔 보다 보니까 아, 이게 힘드니까 힘들어. 음, 맞아요. 네. 또 친구들 힘들어요. 사이지만 같이 연습하고 했던 사이지만 음. 사이에 여러 가지 그러니까 갈등도 있고 그랬던 거죠 그래서 네. 뭐 제가 얘기하는 거는 정말 운 좋은 친구들이긴 하지만 이번에 정말 모이면 맨날 주식 이야기만 하던 음. 친구들 모임에서 수식 이야기는 아무도 이야기 안 하고 음. 인테리어와 어, 나도 결국 그래 샀다. 음. <웃음> 결혼 20몇 년 차인데 드디어 집 샀다. 뭐 이런 네. 이야기들을 하는 시기에 와 정말 올해 하나는 코로나의 예. 시대이기도 했지만 부동산 시장에서 정말 사람들 희비가 엇갈리는 한 해였구나. 그런 거 음, 많이 그렇죠. 느끼게 되는 것 같아요. 음. 그렇습니다. 좌절하시는 분들도 굉장히 많고. 그래서
1: 그래서 예. 오늘은 부동산에 어떤 얘기를 해주실 건 주기 주기요? 그,
0: 예. 부동산의 주기. 사이클. 예. 그러니까 오르고 내리고
1: 이런. 그런 것도
0: 있지만 음. 어, 부동산이 왜 이렇게 한번 오르기 시작하면 정말 별의별 정책이 나와도 계속 오르고 음. 또 반대로 한번 빠지기 시작하면 예. 별의별 부양책이 나와도 계속 빠지는 예. 그런 특성을 지니고 있는 거에 대해서 오늘 좀 이야기를 하려고합아다 어. 근데 저는 궁금한 재밌겠다. 게 예.
1: 말씀하신 대로 부동산 가격이 오를 때도 있고 내릴 때도 있지만 음. 이렇게 많이 올랐던 적이 있나요? 단기간 동안?
0: 예, 최근에 이 정도 오른 건 오른 것도 아니에요. 막
1: 10억씩 이렇게 오른 것도, 예, 것도 아니에요. 오른 것도 아니에요. 과거에 예. 비하면. 그럼요. 아, 진짜. 아니, 왜냐면은그 예. 뉴스에 어떤 공인중개사분께서 인터뷰할 때 자기가 20년 일을 했는데 예. 이렇게 값이 많이 뛴건 처음이라는 예, 거예요. 홍춘호
2: 박사 앞에서 공인중개사. <웃음> <이런>. <웃음> 왜?
1: 아니, 그분 20년. 아니, 그 지금 건가요? 이제
0: 박사 앞에서. <웃음> 그런 거. 중기업 아 그렇구나 그럼 저 위안을
1: 좀 삼고 싶어가지고요 예, 예. 아 과거에도 있었군요 예.
0: 이 정도는 오른 경우에도 속하지 않나요 음. 진짜요? 예, 그 대략 아직 통계는 안 나왔지만 음. 2020년 서울아파트 상승률이 아마 15% 정도 나올 것 같은데 예. 14, 15% 나올 올해. 것 같은데 예, 해한 해에 네. 아, 네. 이게 근데 역대 우리나라 이제 통계가 그쪽 통계가 생기게 86년에 생겼으니까 네. 어, 거의 34년만 34년 중에 상승률 오회 안에 안 들어가요 아,
2: 그래. 상승률 5위 안에 안 들어가요? 네, 상승률 5위 안에 예, 안 예, 들어가요?
0: 35년 중에? 네, 10위 정도 끝에 있어요. 우리나, 우리나라.
1: 10위
2: 정도 끝에?
0: 네. 어, 근데 정말 이렇게... 너무 놀랍죠. 그러면 35년 전이면 한1 9 8 6년예 네, 86년에 생겼습니다. 지표가. 네, 86년 KB 부동산 지수가 1986년에 생겼는데 네. 상승률 1위부터 5위의 새해가 86, 87, 88입니다.
1: 8, 6, 8, 7, 8, 8이 가장 많이 아, 올랐어요
0: 예, 그 연평균은 한 40%, 30%씩 올랐습니다 연평균? 예, 전국이 전국이? 아파트뿐만 아니라
1: 그 이유가 뭐예요? 그때, 그때 이제
0: 그두 가지 이유가 있었는데 네. 첫 번째는 80년대 초반 전두환 정부가 우리나라 역사상 가장 어떻게 보면 경제를 건전화하기 위한 노력을 한 정부에 속해요 음. 왜냐하면 그때 그올 쇼크, 광주 사건 이런 것들을 겪으면서 음. 우리나라 한해 물가 상승률이 30%가 남았었어요. 물가 상승한 해. 시장금리 30%. 어, 금리요? 예, 금리가. 어... <웃음> 1980년대 초반에. 우와... 금리가 30%? 예, 그래서 그 돌아가신 네. 고 김재익 수석을 비롯한 아... 한국의 이제 최고의 경제 스탭들을 불러 모아서 다른 거다 필요 없다. 음. 물가를 잡자. 음. 그러니까 이제 또 돌직구잖아요. 음. <웃음> 그러니까 물가를 잡아내는 데는 성공했는데 물가를 잡는 데 가장 좋은 방법 중에 하나가 투자를 억제하는 거잖아요. 사람들 돈을 빌려서 사업을 하는 사람들, 야 사업 좀 살살해, 구조조정, 뭐 중화공업 합리화 이런 정책들을 정치들, 정책들을 펼쳤다. 지금과는 완전히 반대. 그러요 네, 그런데 이제 그때 운이 없었죠. 그 정책이 타이밍이 이제 80년도 초반에 그 정책을 한건 올바랐지만 84, 85로 가면서 3조호황 시작되고 있던 시절에. 경제정책전환이 있었어야 되는데 이제 그때 민주화 흐름 속에서 예. 타이밍을 놓쳤던 게 뭐였냐면 우리나라에서 역사상 가장 많은 세대 가장 많이 태어난 해가 어 대략 우리가 추산을 해보면 1958년생으로 봅니다. 오, 네. 우리 아빠. 예, 58년 개띠. <웃음> 네. 예, 58년 개띠가 1등, 2등이 70년 개띠. 네. 예, 전부 다, 다 100만이 넘었어요. <웃음> 예. 근데 문제가 뭐냐면 그전 해방동이들이나 특히 어 한국전쟁 이후에 출산하셨던 분들은 또 유아 사망률이 되게 높던 시절이잖아요. 그래서 굉장히 성인이 되지 못했는데 58년 개띠들은 정말 경제개발 연대에 태어나서 1950년대 후반 이승만 정부가 경제정책들을 그래도 성공적으로 추진하면서 우리 수출입국이 시작됐던 해를 56년으로 많이 보거든요. 56년부터 우리나라 면방지 공업 중심으로 해서 경제가 아주 가파르게 성장한 게 5, 6, 5, 7년부터입니다. 그 호황이 태어나신 거예요. 그래서 대부분 교육도 잘 받으시고 건강상태도 좋으셔서 나이 서른이 딱 됐던 1988년 전후에서 다 성가를 하신 거예요. 결혼을 하신 거예요. 그런데 무슨 일이 있었냐 하면 그전 5년에서 10년 사이에 주택 공급도 전혀 거의 안 하고 왜? 긴축정책. 음. 그래서 막 인허가 건수도 그렇게 많지 않던 시절을 보내다가 네. 갑자기 사람들이 이제 호황 속에 특히 취직도 잘 되고 85년, 86년, 87년부터 3조 호황이 시작되면서 연평균 연도 성장률 12% 나왔던 시기입니다. 그때. 우리나라 역사상 최고 호황이 음. 바로 85, 86, 87입니다. 그시기에 결혼이 막 쏟아지는데 음. 그래서 어디든 지나가면 전부 다 예식장들이 가장 음. 화려한 건물이던 시절 뭐 궁전 예식장, 궁예식장, 왕실 하죠. 예식장 제가 예전에 막 이렇게 부조로 다녔던 예식장들 이름들이 다 나왔는데 이제 지금은 다른 용도로 변경된 곳이 굉장히 많죠.
1: 그렇죠. 어. 그러니까
0: 이렇게 많은 분들이 갑자기 결혼 하니 꼭한 쌍만 백만 명이라고 쳐도 50만 커플이 새로운 집을 필요로 하잖아요. 네. 신, 신규 수요가 매년 50만 명이 누적되고 있는데 주택 공급은 그때 당시 10만에서 15만 호 정도가 아, 하니까 그때 막 부동산 시장이 같겠구나. 뭐부터 시작되냐면 전세값이 폭등합니다. 아. 그래서 막 정말 이건 방이라고 부를 수도 없을 정도의 <웃음> 방들을 전세 놓는 어. 음. 어, 그런 일들이 폭발적인 네. 가격의 상승을 유발하는 가운데 주택 시장이 붐을 또 삼조 호황의 호황까지. 음. 그래서 우리나라 역사상 가장 강한. 주택 가격의 상승세가 있었던 시기는 1980년대 후반. 예. 두 번째로 강했던 상승세는 DJ 정부 말부터 노무현 대통령 초기까지 음. 가장 강하게 올랐던 시기는 2002년, 2006년. 아. 이게 또 우리나라 역사상 역대 상승률 또 5회 안에 다 들어가는. 아,
1: 거 아, 네, 그때도
0: 없어요? 역시 20, 한 30% 정도씩 하고 아. 40% 오른도 하는 했었고 그렇습니다 그러니까 이런 사항들을 보면 네. 우리가 부동산 시장을 보면 이번에 가격 상승이 이천이십 년이 정말 격렬해서 그렇지 사실 이천십사 년 바닥 짚고 십오 년 육십칠십팔십구 년까지는 그래도 오른 것도 아니었어요 그런데 이천이십 년상승률의 음. 상승으로 보면 육년 연속 상승이 이어지는 해에 폭등해버려서 충격이 굉장히 컸던 거죠 근데 그때 이게 음. 마지막 불꽃인지가 제일 불꽃.
2: 궁금해요 사실은 불꽃. 네. 이게 이게 이천이십 년탁 <웃음> 터진 것 같은데 음. 이게 마지막인지 또 계속 되는 건지 말씀하실 때는 막 음. 경기도
1: 호황이고 뭐 수출도 잘잘 되고 뭐 GDP도 높고 했던 상황에서 이제 막 올랐잖아요. 그런데 그렇죠. 지금은 완전 반대잖아요. 그러니까 부동산이 올랐잖아요.
0: 그러니까 괴로운 거죠. 우리가 음. 이제 삼조 호황 때는 경기 또 2002년부터 2006년 사이 부동산 가격이 막 그렇게 급등할 때는 중국 붐 음. 중국 경제 성장 붐이었다면 지금 부동산 오르는 건 해외 여건은 솔직히 별로 안 좋잖아요. 근데 왜 오르냐 그러면 결국 주택 공급 부족 우리 전두환 정부 때 주택 공급 부족이
1: 가장 큰 굉장히
0: 맞다 있다고 볼수 있는 거죠. 음. 주택 시장에서 2011년 12년부터 그 어, LH 공사라고 네. 토지 주택 공사 진출해 내려가 네. 있죠. 토지 주택 공사에서 택지 개발이라는 걸 합니다. 이게 뭐냐면 뭐죠? 다니다 보면 넓은 들판이 있는데 산도 있고 강도 있고 음. 뭐 보면 울퉁불퉁하잖아요. 그거를 싹 밀고 토지를 이제 각각 구분돼 있는 토지들을 다 소유주들부터 사서 네. 싹 밀어서 집을 지을 수 있게끔 깔끔하게 거기다가 전신주 이런 것들을 전부 다 지하로 넣어서 음. 하수도시설, 상수도시설 다 만들어서 음. 가스까지 다 넣어서 네. 집만 바로 올리면 될수 있게끔 그렇게 만들어 놓은 걸 택지라고 하거든요. 네. 그래서 그 택지 개발을 하는 곳이 우리나라 LH 공사였는데 문제는 이제 어, 박근혜 정부 초에 우리 경제 최대의 이슈는 뭐냐면 공기업, 공기업 부실화. 어, 잘하시고. 공기업 부실화? 네, 그때 이제 부실화된
2: 공기업들을 에, 어떻게든 살리자. 그렇죠. 만들려고 한 거예요. 어,
0: 네. MB 정부 때 네. 이제 여러 비판과 여러 찬양이 있지만 아무튼 MB 정부 때 가장 정부의 국책 여러 가지 사업들 중에 하나가 사대강. 음. 그리고 더 나가서 원자력 발전 이런 것들을 통해서 수출 산업화하기 위해서 해외 원자로 수출하려 그랬잖아요. 음. 그때 뭐 아랍에미리트에 수출한다 막 그런 이야기들. 기억 나시죠? 더 나가서
2: 뻥이 많았죠.
0: 예, 또 하나가 슬금. 광물 개발, 예. 자원 개발 혹시 기억나세요? 네, 막 그것, 이런 걸 통해서
2: 그것도 뻥이 많았죠. <웃음> 아
0: <웃음> 아니, <웃음> 자꾸 옆에서 이렇게취임새가 <웃음> 이상해. 예. 약간 센취임새 말고요. 예. 맞아요, 그 정도로 예. 해주세요, 예. 제기자님. 예. 그래서 이런 일들이 벌어지고 나니까 그 다음 이제 정부가 들어서한 박근혜 정부 때딱 보니까 아, 그래 사업은 뭐 좋은데 그 사업들을 좀더 추진한 주체들이 공기업들이다 보니까. 공기업들의 부채가 그냥 수백조로 불어나 있었던 거예요. 아이씨. 그래서 국가 부채는 얼마 안 늘었는데 네. 국가 부채 늘어난 건 거의 없었다 쳐더라도 공기업의 부채, 특히 LH공사와 한국전력 이두 양대 거대 공기업의 음. 국가 그 부채들이 다 100조가 넘어서는 오! 진짜입니다. 오! 이런 어. 일이 벌어지게 끊적해. 되니까 네. 구조조정을 들어가게 됐고 그 과정에서 한국전력 같은 경우는 이제 전력요금의 인상도 그때 있었던 게 기억나실 겁니다. 그 블랙아웃되고 막 혹시 기억 안 나세요? 예. 전력이 그냥 하루아침에 여름에 여름에 그 더운 여름에 한몇년전 여름이었어요. 서울에서 예. 아니 그래서 난리 났어요. 전국적으로 아, 다 예. 같이 벌어졌어요. 예. 그래서 우리나라 역사상 뭐 거의 그 정말 1 9 6 0년대나 있었던 일이 벌어졌죠? 20년대 초반에 그것도 서울에서 대규모 정전이 벌어졌어요. 네. 그래서 저희 같은 경우는 저는 이제 뭐 기금에 있었는데 이 스튜디오가 하나 있다면 여기서 불을 두개 켜고 있었어요. 그리고 아. 여름에 이제 에어컨을 먹히게 하니까 온도와 습도를 재는데 습도가 90몇 퍼센트에 아. 실내 온도 37도 이그 예, 상황에서 이렇게 일을 했던 기억이 나요. 그래서 음. 하루에 맨날 옷을 두 장씩, 세 장씩 그 와이셔츠를 네. 일을 그러니까 그렇게까지 힘들었던 이유가 바로 그 전에 있었던 여러 일들에 어떻게 음. 보면 좀 구조조정 과정들도 있었던 거고 음. 또는 약간은 방만했던 거에 대한. 또이 음. 되감기 이런 정책들이 음. 있었던 거죠. 그러다 보니 이제 LH공사로 잠깐 화제를 맞추자면 LH공사는 결국 2011년, 12년 이후에 일체의 택지 개발을 중단해요. 아. 그러니까 택지 개발을 중단한 것으로 끝나는 게 아니라 기존에 개발해놨던 택지들을 민간 건설사들한테 팔기 시작한 거죠. 돈이 그냥, 없어서? 어, 아니, 구조조정을 해야 되니까. 네. 맞아요. 부채를 네. 줄이는 게최대 목표니까. 네. 음. 그래서 예전 데이터긴 한데 70조 원까지 그걸 줄이는 그럼 40조 50조 이상의 택지를 팔았다는 거잖아요 그 알토랑 같은 택지들을 이제 언제 그 집이 지어졌냐면 2014년 주택시장 바닥 찍고부터 가격이 오르기 시작하니까 그 택지가 전부 그때 분양이 되기 시작했죠 그래서 2014, 15, 16에 뭐 고동택지지구라든가 덕은 택지지구라든가 여러 가지 수많은 그 택지지구들에서 다양한 주택 공급들이 나와서 그래서 주택 가격이 바닥을 짚고 오르긴 올랐는데 공급이 충분하니까 가격 자체만 놓고 보면 막 오르는 분위기는 있었지만 급등은 안 했던 게 음. 이제 2015, 16년이 딱 되니까 공급되는 추가 택지는 소멸돼 버린 상황에서 음. 가격은 비싸. 가격은 이제 점점 가격은 입주, 입주 물량은 올라가고 있는 거지만 이제 새로 조성되는 택지는 없으니까 이제 무슨 일이 생기겠어요? 고분양가 이야기들이 이제 그때부터 나도 혹시 피? 아, 에이, 뭐 피도 붙고 어, 다양한 네, 형태로 네. 특히 이제 저 김포공항 근처에 있는 뭐 택지 같은 경우는 어마어마하게 비싼 값으로. 음. 땅 장사한다 막 이런 이야기까지 붙을 정도로 택지가 희소해진 거예요 다 저게 제가 한마디만 좀 붙이고 싶은데
1: 한마디만 하세요? 네. 네.
2: 이전 과정에서 이명박 정부에서 박근혜 정부로 넘어갈 때 시행령 하나 딱 고치거든요 규칙을 규칙을 하나 딱 고치는데 네. LH가 원래는 택지를 조성할 때그 조성 원가만 원가에 따라 플러스 물가 상승률 정도만 받기로 돼 있었어요. 네. 건설사들에게. 네. 그런데 절대 아니죠. 그거를 어. 쓱 바꿔버린 거예요. 감정평가로 바꿔버린 거예요.
1: 누가 바꿨죠?
2: 그 누가 바꿨죠? 국토부가 바꿨습니다. 아, 네. 그러니까 이게 지금 말씀하시는 거쭉 듣다 보니까 제가 아 정부나 공기업이 급하니까. 본인들 흑자 전환하기 위해서 아... 이거를 쭉 바꾸면 택지의 가격은 당연히 이제 건설사가 그 택지를 받아가잖아요. 네. 그러면 그 땅값이 올라갈 수밖에 없잖아요. 음, 네. 그러면 그걸 또 민간한테 팔 때는
1: 당연히 올라가죠.
2: 당연히 분양가가 올라갈 아... 수밖에 없는 아... 그 구조를 지금 너무 잘 설명을 해주셔가지고 네. 제가 속으로 들으면서 굉장히 많이 깨우쳤어요.
0: 네, 네. 이유가 있었네요. 네. 네, 그래서 이제 이게 언제 음. 이게 끝나냐. 사이클이라는 게왜 한번 오르기 시작하면 몇 년을 계속 가고 음. 또 빠지기 시작하면 몇 년을 빠지는가에 대해서 이제 음. 네. 드디어 이제 핵심되고 있는 대목에 왔거든요. 네.
1: 이렇게 많이 빠질 때도 있었나요? 그럼요. 오른 만큼 빠질 때도 있었나요? 아니,
0: 요 그렇진 않은데 그렇진 물가를 않네. 감안하면 실질적인 가격은 굉장히 폭락했죠. 그러니까 무슨 말이냐면 음. 네. 모든 자산의 가격은 결국 물가만큼 올라야 되잖아요. 왜냐하면 우리의 소득도 오르고 지나가는 자동차 가격이 오르고 소득이 올랐나요? 아니 그러니까 네. 오르는 때도 있고 안 오르는 네. 때도 있죠. 안 오른 척 하지 마세요. <웃음> 그래서 여러 가지 물건의 값이 올라가고 있는 상황에서 집값만 못 오른다면 집값은 상대적으로 빠진 거라고도 볼수 있잖아요. 그래서 물가 상승률보다 많이 못 오르거나 내리는 경우에는 가격이 폭락한 거라고도 볼수 있는 경우들이 언제였냐면 2000... 6년에서 8년 사이의 고점을 지역별로 다 다른데 그거 고점을 친 다음부터는 2014년까지 내리빠졌거든요. 아. 그래서 6년에서 지역별로는 7, 8년 이상 빠진
1: 지역얼마큼몇 퍼센트 정도 빠졌어요? 그래서 거야?
0: 고점 대비해서 집값뭐 구별로 주, 그 집가를 보니까 강남구 같은 경우도 고점 대비 절대 가격 빠진 건한 14%, 15% 빠졌는데 그것도 큰 거긴 하지만. 그 이제 한 해? 아니요. 아니, 7년에 걸려서. 7년에 네, 걸쳐서. 그러니까 한 해에 빠진 건 음. 외환위기 때 그렇게 음. 빠진 게 유일하고요. 음. 주택 가격이라는 게 사람들이 빠지기 시작하면 거래를 안 하기 때문에 가격이 잘안 나와요. 음. 그래서 천천히 반영됩니다. 그러나 7년 정도에 걸쳐서 그때 우리나라 물가상승률이 합쳐서 누적해서 한 20몇 퍼센트 올랐는데 집값이 10몇 퍼센트 빠졌다는 걸 합치면 실질적인 우리가 체감하는 주택 가격은 사실 30% 이상 빠진 시기도 존재했던 거죠. 음. 최근에 불과해. 10여 년 전에. 음. 그리고 또 외환위기 때는 당장 한 해에 집값이 15%씩 빠진 해도 있었고요. 음. 그래서 주택가격이라는 게 무작정 영원히 올라간다는 라 식으로 이야기하는 건 저는 그건 정말 나쁜 이야기다. 어,
1: 음. 영원히 올라가진 않겠죠. 그렇죠. 그래서
0: 올라가는... 한번 올라갔다가 그게 고점을 치는 게 어려워서 그렇지. 음. 한번 고점을 치고 나면 그다음부터 또 수년에 걸쳐서 지리한 하락세가 이어지는 게그 이유가 어디 있는지를 이제 오늘 야, 바로 그걸 설명하면 실증적으로 뭐... 접근하니까 네. 좋잖아요
1: 근데 오르는 네. 속도보다 내려오는 속도는 너무 더딘 것 같아요 막 오를 때는 막삼사 억씩 오르는데 떨어질 때는 지금 막 천만 원뭐 오백만 원 이렇게 떨어지면은 오래 살아봅시다 한번. 아~ 네, 네. 저기 <웃음> 오래 살아봅시다 이름
0: 예. 씨는 예. 젊잖아요 예. 기회가 얼마든지 있어요.
1: 저도 5 0되기 전에 예. 뒤처지지 않고 모임에 참석하고 싶거든요. 50세대도.
0: <웃음> 아니 근데 그 모임이 잘안 됐어요. <웃음> 아니, 아니 아까도 니아 웃으면서 잠깐 이야기했지만 사회적 거리 두기에 철저하게 이루어진 게 정말 친구들 모이는 네 데는 4명 이야예요 다. 예. 아, 잘안 돼요. 예. 그게 다들 뭐 집에 수험생들 있고 그러면 음. 아유 나좀 사람 맞아요. 많은데 안 갈래. 한참
2: 또 그럴 나이니까. 그런 예. 것도
0: 있었고 음. 또. 친구가 아무래도 잘 돼서 불렀는데도 불구하고 캥기는 사람들도 좀 있는 거고 그런 아, 거잖아요. 음. 그래서 이제 어 드디어 이제 이야기를 17년으로 이제 가게 됐는데요. 2017년이요? 그래서 네. 이제 최근으로 왔죠. 음. 그래서 이제 2017년에 돼서 집값이 완만하게 오르고 있었어요. 뭐 그렇게 급등하지는 않았습니다. 급등하지는 않고 있었는데 이제 그때부터 우리나라 내부에 이제 이 주택 공급에 있어서 문제가 생기기 시작한 게세 가지 정도의 문제가 생기기 시작했던 것 같아요. 예. 돌이켜보면 15, 16년부터 17, 18년 사이에 생긴 세 가지 문제가 첫 번째가 이제 뉴타운이 해제됐다. 해제. 해제됐죠. 그래서 음. 그러니까 여러 가지 1기, 2기, 3기 뉴타운이 있어요, 서울에. 음. 그런 여러 가지 뉴타운이 있습니다. 그래서 저도 산동네의 아파트를 가지고 있었던 사람으로서 잘 알거든요. 예. 그래서 그 노후주택들을 잘 바꿔서 새로운 집을 공급해 주자라면서 예전 이명박 대통령이 시어 서울시장 시절부터 해서 오세훈 시장까지 해서 3기에 걸쳐서 뉴타운을 선정했었는데 그게 어 부동산 시장도 침체에 빠지고 노후주택에서 언제 이거 뉴타운 아파트 지을 때까지 음. 무작정 기다려야 되냐는 라 불만들이 많아지니까 뉴타운을 지구 해제를 했거든요. 네. 그래서 그 지구 해제되면서 대충 잠재적으로 공급 물량이 줄어든 게 서울에서 물어든 게한 20만 원에서 30만 원 정도의 음. 아파트 신축 물량이 이제 줄어들었다라고 이야기하시 분들이 있어요. 그게 정확하지는 않죠. 왜냐하면 용적률을 어떻게 적용하냐에 따라서 또는 소형평형 아파트 얼마 넣냐에 따라서 다르니까 음. 대략 20에서 30만 원 사이일 거다. 이게 첫 번째고 두 번째가 이제 또 뭐냐면 재건축 초과이익 환수제라는 이름이 기나긴 이런 름 정책이 있습니다. 네, 이게 뭐냐면 재건축해서
2: 환수제 예,
0: 재건축을 해서 이익을 보면 그중에 상당액을 세금으로 환수하겠다는 라 아. 아주 좋은 취지의 정책인데 이제 이 정책이 시행에 옮겨지기 전에 사람들이 받았어. 다들 그 이제 사업을 추진하지 않으면 안 되는 상황이어서 사업 추진 단지들은 그때 집중되고 그 이후로는 이제 공급이 끊길 거라는 그런 공포들이 생기기 시작했고요. 음. 왜냐하면 예를 들어서 뭐 제가 차이, 매, 재건축을 해서 우리 아파트 한한 한 채를 가지고 있는 사람들이 제가 5억 차익이 생겼다. 예를 들어서 그럴 수 있잖아요. 네. 5억 차익이 생기면 거기에 예를 들어 서 30%의 세금을 정부에서 떼가면 재건축 추진에 따른 수익성이 악화될 거 아니에요. 네. 여기에 이제 세 번째가 이 바로 분양가 상한제까지 도입이 음. 됐지 않습니까? 네. 그렇죠? 그래서 이제 주변에 있던 가격을 계속 올려서 하면 기업들 입장에서도 야 마진이 많이 생기니까 계속 분양해야지가 될 텐데 음. 절대적인 가격 자체를 못 올리게 딱 하게 되면 수익성이 악화되잖아요. 그러면서 주택 착공이나 분양의 열의들이 음. 떨어지겠죠. 물론 이제 대신에 로또 당첨되신 분들처럼, 음. <웃음> 어 청약해가지고 청약가점제니까 점수가 그러니까요. 돼서 아주 싼 값에 뭐 얼마 전에 예를 들어서 수색에 있는 어, 재개발 물량 같은 경우는 뭐 정말 어마어마한 경쟁이었잖아요. 그리고 바로 당첨되자마자 그분이 뭐 5억이나 8억이나 이익을 얻었다. 그런 이야기를 할 정도의 네, 차익을 얻을 수 있었죠. 근데 이 정책 모두 다는 어, 상당히 투명하게 어떤 사람들의 어려움들을 갖다가 덜어주는 면도 있고, 더 나가 불로소득 차익을 얻은 사람들에게 세금도 과세하고 더 나아가서 싼값에 아파트를 공급해 주자라는 좋은 취지를 가지고 있었지만 장기적인 입장에서 놓고 보면 아 부동산 가격의 상승을 더 지속시키는 정책들이거든요. 어... 왜냐하면 새로운 주택의 공급을 막아버리게 되니까 음... 택지도 고갈됐는데 그죠? 아까 우리 2014, 1 5년에 LH공사 가지고 있는 택지들 거의 다 팔았다 그랬잖아요. 네. 그래서 새로 공급될 택지는 없는 상황에서 재건축, 재개발들이 막힌 거잖아요. 네. 그래서 그때 이제 한참 통과됐던 제초안을 피하기 위해서 통과됐고 또 여러 가지 규제를 피하기 위해서 서둘러 조합을 만들어서 나갔던 그 물량들이 나오고 나면 잠깐 공급은 늘어날 수 있지만 음. 그뒤 공급 물량이 이제 사라지는 음. 게 걱정이 되는 거죠. 음. 자 이렇게 되니까 이제 정부가 어쩔 수 없이 2018년 3기 신도시 개발 계획을 발표했어요. 음. 총 18만 호 정도에 달하는 계획인데 이제 이런 게 나와야 이제 저희는 사이클을 예측할 수가 있거든요. 음. 왜냐하면 앞에처럼 공급을 무작정 억제하는 정책이 나오면 이 경, 어, 부동산 가격의 상승은 더 길어져요. 음. 왜냐하면 수요와 공급에 의해서 움직이는데 네. 사람들은 계속 서울로 또는 대도시로 일자리와 학교가 있는 대도시로 몰려들고 있는 데 비해서 그 지역의 주택 공급이 줄어들거나 더구나 주택의 노후화가 굉장히 심해져 버리면 주택 가격에 새로 지은 집들은 인기가 올라가잖아요. 네. 음, 이런 일들이 악순환이 이제 벌어지게 되니까 이걸 이제 결국 신도시를 짓겠다고 한 것은 굉장히 환영할 일인데 네. 안타깝게도 왜 그러면 정부가 신도시를 2018년에야 그것도 19년에 이제 토지를 수용하기 시작한 게왜 그러냐면 신도시를 개발한다는 그 자체가 가격 상승률을 더욱더 끌어올리게 됩니다. 그렇죠. 네. 이게 바로 사이클이에요. 음. 왜 그러냐면요. 첫 번째, 토지 보상금이 풀립니다. 그렇죠.
1: 풀린다고요? 네, 예,
0: 왜냐하면 음. 그 지역에 살고 계시던 분들이 예를 들어서 창릉, 창릉천 일대가 되게 자전거 타고 한번 이렇게 여행해보시면 굉장히 좋은 예. 지역입니다 계곡이긴 한데 완만한 계곡이고 정말 좋아요 그 아주 정말 땅을 짓기 좋은 곳이니까
2: 당연히 예전부터
0: 예그아 예, 집을 짓기 좋은 땅을 <웃음> 땅을 고르기 좋은 곳 정도가 있죠 예. 예. 택지로 조성하기 굉장히 좋은 곳인데 왜 그동안 개발 안 됐었냐 면 여기까지 개발을 하게 되면 그렇지 않습니까? 공급이 너무 많을 수도 있고 여기 또 음. 정말 좋은 들이니까 들판이니까
1: 네. 보호하자
0: 보호하기도 하자 뭐 이런 생각들을 가지고 놔뒀던 땅인데 당연히 거기 에 오랫동안 재산권 행사를 못 하셨던 분들이 계셨겠죠 그린벨트로 묶여 있거나 음. 이랬으니까 그 지역에 계신 분들한테 합당한 보상을 해야 되잖아요 그런데 그분들이 농사를 짓고 계시거나 시설 채소를 재배하시거나 또는 여러 가지 재활용 시설들을 갖고 계시던 분들이 나 이제 그땅다 나가고 당신 입주권 하나 줄 테니까 나가 이러면 가만히 있을 아, 리가 없잖아요. 그러면 네. 뭔가 자기가 새로운 사업을 하거나 뭔가 새로운 투자를 하기 위한 돈들이 필요하니까 네. 그 협상들을 하시는 과정에서 네. 아무래도 예전처럼 여기서 여기까지 다 수용 이렇게 못하잖아요. 네. 그렇지 않습니까? <웃음> 아, 택, 어, 이걸 바로 택촉법이라고 부릅니다. 아, 택지개발촉진법이라고 부르면 네. 그 법은 그냥 여기서 여기까지 일할 계산해서다 나가. 이러던 시절도 있었어요. 네. 한국은. 일기 신도시 진짜 그렇게 만들었어요. 그래서 개발하자마자 3년 만에 시범 단지들 입주하고 막 그랬습니다. 그때는. 어... 옛날에 정말 그랬어요. 지금은 아, 어, 엄청
1: 지금은 거네. 엄청 오래 걸리겠네요. 지금 삼기심 네. 도시. 특히
0: 지금 그 계산 지구 같은 경우. 음. 가장 알짜라고 불리는 한남 계산지구가 지금 상당히 진통을 많이 겪고 있습니다.
1: 저는 한 5년 안에 될줄 알았는데 뭐 이거 택도 한3 0년을 <웃음> 걸리고. 꼭
0: 그렇지만요. 예. <웃음> 쇼미 더 머니. 돈이 예. 중요하죠. 아니, 감정평가 주, 다 해가지고. 하는데 그거에 만족 못하시는 분들을 예. 이제 설득하기 위해서 여러 인센티브들을 주게 음. 되겠죠. 지금 그걸 하고 있다는 거예요? 하고 있습니다. 이미 아. 하고 있습니다. 그런데 네. 그 과정에서 이제 두 가지 문제가 생기는데 네. 이제 첫 번째 문제는 토지보상금. 어마어마한 토지보상금이 풀릴 텐데 대략 한 50조 원 정도. 아. 그리고 과거 2기 신도시, 1기 신도시 당시에 택지 개발을 하게 될때 풀렸던 돈들의 상당수가 전부 다시 부동산 시장에 유입됐다라는 거죠. 네. 왜 그러겠어요? 가장 수익률이 좋아 보이는 자산이 돈은 들어오잖아요. 네. 그리고 제일 최근 5년 동안 계속 지치지 않고 올라갔던 자산이 부동산이니까 네. 3기 신도시에 부작용이 있다는 걸 알면서도 정부가 지은 거 아니겠어요? 음. 그러면 3기 신도시에 토지 수용되신 분들이 느끼는 마음은 어떻겠어요? 야 제일 좋은 자산 제일 안정적인 곳에 넣어야 돼. 음. 그 돈이 다시 부동산 시장에 또 들어오게 될 가능성이 네. 굉장히 많겠죠 자두 네. 번째 자 그렇게 해서 정부가 또 공공 재건축 재개발을 작년에부터 추진하기 시작했잖아요 그죠 네. 그래서 이런 공공 부문의 재건축 재개발 그리고 삼기 신도시들의 어떤 주택 공급들 이런 것들이 이루어지게 될때또 문제가 뭐냐 면자 공공 재건축 재개발을 하게 되면 그 지역에 살던 분들이 나가야 재건축이 되죠 네. 자 그분들의 전세수요은 어디로 갑니까?
1: 전세 수요요? 네.
0: 그분의 거기서 하시던 분들은 다 서울이나
1: 경기도 가죠? 인근에 괜찮은데?
0: 직장을 갖고 네. 계시니까 노화 됐지만 아무튼 네. 그 산동네, 달동네에 살고 계셨던 거잖아요. 네. 그렇지 않습니까? 네. 우리 그 빌라촌에서 살고 계셨던 거잖아요. 저도 반지하에서 엄청 오래 살았거든요. 음. 그런 곳에 살다가 나가야 되잖아요. 나가야 되면 그분들의 이주수요가 또 생기겠죠. 그렇죠. 음. 그러면 전세를 또 올리겠죠. 요새 전세가 오른 이유를 이제 임대차 3법뿐만이 아니라 공공 물량이 없는 과정에서 새로운 신도시와 공공재건축 또는 여러 재건축 추진 과정에서 멸실이라고 하잖아요. 집이 없어지는 거에 따른 이주수요까지 생기는 거죠. 따라서 이런 요인을 생각해보면 결국 과거 우리나라의 역사적인 부동산 시장의 흐름 1986년부터 지금까지 만 34년 동안의 흐름을 보면 아주 특징적인 현상을 하나 알, 알, 발견할 수 있어요. 바로 뭐냐하면 신도시 개발이 시작된 다음부터 그뒤 1, 2년 더 오른다. 아, 아 신도시 개발이 시작되고 그뒤 1, 1 2년이 2년 더 오른다. 더, 오른다. 더 가파르게 오른다.
1: 그 신도시 개발이 어, 시작되는
0: 1988년, 아, 네. 또 2003년 그리고 2018년. 1
1: 8년이요 예,
0: 이렇게 음. 지금 아. 결정이 된 거죠. 아. 계획이 결정된 아. 거죠. 그런데 아. 네. 이제. 토지보상금을 주고 택지를 만들어내고 지정을 하고 이렇게 하는 데 걸리는 시간들도 꽤 오래, 걸려요. 꽤 오래 걸리지만 이제 예전에는 짧았고요. 음. 아까 제가 말씀드린 네. 것처럼 시범단지 기준입니다. 그러니까 완전히 정말 허허벌판에 그냥 아파트 하나 덜렁 세워졌던 그런 지역에 출퇴근하셨던 분들 입장에서는 1991년, 92년에 신도십주 하신 분도 계십니다. 음. 88년에 지정했는. 대박. 음. 예, 대박이죠. 그런데 음. 어 2003년, 4년에 이기신도시가 이제 시작됐잖아요. 가장 빨리 지정됐던 게 이제 판교죠. 판교 2003년으로 저는 기억하는데, 아무튼 네. 판교의 첫 번째 주택 입주가 언제 있었냐면 2008년 입주가 있었어요. 5년 5년 걸렸죠. 음. 이것도 굉장히 빨랐습니다. 그러네요? 어 가장 느린 검단 같은 경우는 2008년 지정됐는데 입주가 2020년 전에 이루어졌잖아요. 11년 걸렸습니다. 왜 이런 일이 벌어졌는지 이제 오늘 이유를 아시겠죠. 민주화된 세상을 살고 있잖아요. 우리가.
1: 다 이거
2: 다 의견 들어주고. 주고 보상을
0: 해드려야 되니까. 적절하게 보상을. 뺏지를
2: 못하잖아요. 터지를
0: 뺏지를 못하잖아요. 음. 자기 건데. 예. 거기에 하나 더 있죠.
2: 맞아. 음.
0: 유물이 나올 지역들이 음. 나오고 있습니다. 지금 네. 계산이 그런 이야기들이 조금씩 나오고 있거든요. 아. 왜 그러냐면 하남이 옛날 백제 수도가 있던 곳이잖아요. 음. 음. 하남 미래 예. 네. 그래서 뭐 당장 우리 몽촌토성부터 시작해서 약간 아픈 역사들이 있는 네. 지역들이 거기 더 여기서 이야기하면 거기 살고 계시는 분들 입장에서 또 네. 굉장히 마음이 어, 쓰라린 부분도 있어서 여기까지만 하겠습니다. 아무튼 네. 문화재들도 또 나올 가능성이 우리나라 네. 수도권 인근은 서울 수도 정한 지 600년이고 사실 그 이전부터 어, 고구려 시대 때부터 서울 인근은 굉장히 중요한 도시였기 때문에 네. 여기 문화재가 정말 파면 다 나오는 곳들이잖아요. 이 문화재도 수습해야 되고 정말 문화재가 너무 많이 묻혀 있어서 이 개발이 도저히 안 되겠다 싶으면 개발 계획을 바꿔야 되죠. 그렇지 않겠습니까? 그러니까 이런 것들을 감안을 해보면 네. 아까 이야기했던 자두 가지 효과 네. 택지 개발을 시작했습니다. 하면서 돈이 풀리는 효과 첫 번째 두 번째 사람들을 거기 사시던 분들을 내보내야 되잖아요. 거기에 따른 주택이 공급이 당장은 단기적으로 더 줄죠. 네. 그에 따라서 그분들의 이주 수요가 막 생길 거 아닙니까 네. 예를 들어서 하남계산이나 남양주 왕숙이나 그리고 고향에 있는 창릉이 사람 안 살던 데가 아니잖아요 네. 수도권 인근에 사실 조금 주변이 어좀 이렇게 논밭이어서 그렇지 거기 사시은 분들은 네. 저렴한 값에 임대 잘 들어가서 살고 계셨던 분들이 많았을 거 아닙니까 네. 그분들까지 다 이주를 해야 되는 것까지 겹치게 되니까 전세 가격이 상승할 가능성이 있고 경제 시중에 풀리는 어마어마한 토지 보상금들이 풀리는 과정에 예전처럼 3년 4년 만에 딱딱 입주가 2003년에 시작해서 2008년에 들어갔던 음. 판교처럼 딱딱 입주가 시작된다면 바로 부동산을 잡을 수 있는데 이 입주가 언제 될지에 대해서는 사전 청약을 2021년에 하겠다고 그러는데 그건 네. 사전 청약이죠몇년 네. 뒤에 입주할지는 모르는 거죠. <웃음>
1: 그럼 박사님이 예측하시기에 이게 지금 2018년도에 이제 발표한 거잖아요. 그렇죠. 그럼 가장 단기간에 할수 있는 3기 신도시는 대략 몇년 정도 어디라고
0: 가장 베스트 시나리오, 최고의 우리의 사례를 생각한다면 판교겠죠. 판교. 왜냐하면 이제 민주화된 세상에서 법도 좀 비슷하고 정부가 적극적으로 그때 굉장히 열의를 가지고 판교. 추진했던 거 기억나시잖아요. 음. 여러 가지 규제 문제들도 있고 그 왜냐하면 옆에 비행장이 있잖아요. 음. 그래서 여러 가지 규제가 있는데도 불구하고 빨리 공급해야 된다는 라것 때문에 정말 열심히 어, 재정도 집중적으로 투입되고 음. 그렇게 해서 개발됐던 게 명품 신도시 판교 아니겠습니까. 아, 네. 네, 그런 경우는 한 5, 6년 걸렸잖아요. 그런 걸 생각하면 음. 2003년에는 아주 최고의 경우에는 2003년에는 어, 들어올 수도 있겠죠.
1: 어딘가는? 음,
0: 저는 일단 뭐어 제일 좀 2023년 맞아 예. 2023년 그 203년 그랬어요. 우리가 이게 20년을 왔다 갔다 하면서 <웃음> 이야기하다 보니까 2023년. 아, 년 예. 어디 예. 어디를
1: 예측하세요? 뭐
0: 가장 빠르다면 네. 개항이나 왕숙 정도 생각은 하고 있는데.
2: 음.
0: 일단 뭐 창릉도 가능성 있고 계산이 좀 느릴 거라고들 걱정을 음. 좀 많이 하고
2: 있고요. 음. 근데
0: 아까 말씀하신 것 중에 신도시 한다고 하면 2년은
2: 더 오른다라고 하면 음. 18년이나 19년 그다음에 조금 더 처지는 시점, 지금 이제 아까 민주화 이후에 토지 수용이나 이런 것들이 잘안 되는 상황을 말씀을 쭉 하셨기 때문에 이런 거 저런 거 따지면 2023년 정도까지는
0: 오른다, 이런 말씀이신가요? 그때가 전환점이 될 가능성은 좀 많이 보이죠. 음, 그 시점이. 근데 이제 저는 정부가 내년에 벌써 SOC 관련 예산 엄청 투입도 하고 SOC가 뭐죠? 그 사회간접자본이라고 해서 도로철도만 음. 건설해주는 거에 음. 관련된 내년 예산안을 엄청 내년에 그래도 그동안 계속 줄이기만 하다가 음. 처음 증액했거든요. 이게 음. 왜 그러냐면 삼기 신도시로 연결되는 음. 철도랑 도로 깔아주려는 예산들도 거기에 꽤 포함되어 있습니다. 음. 뭐 이런 것들을 생각해보면 정부가 열의를 가지고 있고 또 다수당이시니까 음. 예산은 일단 국회에서 결정하는 거니까 적극적인 지원들이 이루어지는 최고의 사례만 생각하면 2023년 전후에는 뭔가 변화의 조짐이 나타날 수 있는 거죠. 음. 왜 그러냐면 이제 자 그때부터 음. 이제 제가 또 암울한 이야기를 좀 하겠습니다. 네. 이제 지금까지는 답답한 이야기를 했다면 이제는 암울한 이야기. 이건 좀 다르다라는 거 아시죠? 그 가니뭐이 뭐 연말에 무슨 뭐 답답한 이야기 아니면 가슴 암울한 뻥 이야기? 뚫리는
2: 이야기는 언제 있까 아니
0: 무슨 뭐 좋은 아니 이야기 아니까 사람마다 다르다니까요.
2: 아, 그렇지 듣는 사람에 따라서 다를 <웃음> 아, 그러네, 수 있어요. 지금 이제까지는 그 무주택자들한테는 어, 답, 답답한, 답답한, 답답한 이야기였고
0: 답답한 그리고 저 다음부터는 유주택자에게 예. 아무런 이야기가 아, 지금 어, 그러면 예. 아까 아까 뭐저우리가 뭐, 얘가 꼭꾸어들으세요꼭꾸어 네, 예. 그래서 이제 부동산 예. 가격이 1990년, 91년에 고점을 치고 97년까지 무려 7년, 8년을 빠졌고 예. 또 2006년에서 8년 사이에 고점을 치고 그다음 2014년까지 무려 6년에서 8년을 빠졌잖아요. 음. 그러니까 이런 사례에서 우리가 또알수 있는 건 그렇게 끝도 없이 올것 같던 부동산 가격이 한번 고점을 치고 나면 또왜 어떤 경기 부양정책이 나와도 못 오르고 계속 빠지기만 하는가에 대한 이제 이야기를 네. 들을 수 있게 되는데 네. 그첫 번째 이야기는 자 그런 과정에서 집들이 안 지어지고 부동산이 너무 공급이 적어 이거 뭐 돈은 전부 다다 다 풀려서 부동산 시장에 다 들어가고 부동산이 최고야 라는 모든 사람들의 의견 합치가 이루어지는 시기가 지나고 보면 항상 부동산 가격이 고점일 때? 고점인데 그 고점을 만들어주는 이유가 이제 보통 세 가지가 나오는데 예. 이제 오늘 이야기에 이게 나오면 고점이다라는 게 아. 이제 결론이 나오겠죠. 아, 네. 자, 첫번째 고점이다. 아. 첫 번째 미분양이 나기 시작해요. 미분양이, 나기, 시작해요. 예, 미분양이 아. 나기 시작합니다. 그래서 우리나라 1990년대 91년 92년부터 미분양이 말도 못하게 누적됐었고요. 몇 십만 호가 누적됐고요. 음. 또 2006에서 2008년 사이를 고점으로 해서 역시 2014년까지 미분양이 특히 경기도 같은 경우는 수십만 호가 누적돼 있었습니다. 미분양이. 네, 네. 안 팔려서. 네. 혹시 기억 안 나세요? 전세 들어가서 살아보시고 주택을 살지 말지 결정하세요. 아, 근데, 아 그런 거 있었어. 일산에.
1: 아니 근데 전 미분양은 예. 2016년, 17년도에도 뉴스에서 봤는데 수원 이런데. 아니 그리고 일산에도 있었고 어, 막
0: 있었어요. 어, 어, 맞아요. 예. 불가능 근데 그게 이제 지금 거의 0이에요. 그러니까 예. 지금
1: 0이잖아요.
0: 왜냐하면 이제 어, 너무 전세 값이 오르고 집값이 계속 오를 거라고 생각되니까 여기가 상대적으로 좀 매력이 떨어지니까 음. 또 분양가가 마음에 안 드니까 미분양이 낯섰을 텐데 그거조차 다 거였다. 살려고 할 정도로 음. 주택시장에서 강력한 수요가 있다는 이야기인데 네. 반대로 미분양이 네. 다시 늘어나기 시작했다는 라건둘 중에 하나잖아요
1: 공급이 너무 많아 공급이
0: 많아지거나 살사람다 샀거나
2: 음. 아, 그러니까
0: 급하게 살 사람 다 살려 살려는 분들 있잖아요 음. 난 도저히 안 되겠다 못 참겠다 네, 지금 음. 사서 좀 물리더라도 나는 일단 지금 사야 되겠어 음. 라고 생각하시는 분들이 굉장히 많거든요. 맞아요. 그래서 최근에 주택 소유율 통계를 보면요. 매년 전국의 자가 점유율이 1%씩 올라오고 있어요. 우와. 우리나라 2천만 가구가 있다면 새로 전에 전세나 월세로 살다가 나 이번에 집 샀어 라고 음. 등기 치신 분이 매년 20만원 30만원씩 나오고 있다는 뜻이잖아요. 신기하다. 정말 아우, 참다 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 이렇게 영끌, 이제 예. 영혼까지
1: 끌어모으서 그렇죠. 그러니까
0: 거지. 정부가 또 참다 참다 못해서 신용 대출 안 돼. 이렇게
1: 하게다막았잖아요
0: 이제 또이 신용 대출 막는다고 문제의 끝은 아니고 그건 또나 나, 음. 다음에 나중에. 다음에 예. 다음에 하시고요. 예. 아무튼 어첫 번째 신호. 이게 왜 리부냐. 신도시라든가 정부의 공공재건축이라든가 또는 정부의 공공 부문에 있어서 전세 공급 같은 것들이 지금은 당장은 효과가 거의 없어요. 안타깝게도왜 음. 어, 지금 뭐 예를 들어서 미분양 집난 집들을 정부가 매입해서 그걸 전세를 주겠습니다 그러는데 그게 아직까지도 미분양이 났거나 아직까지도 공실이었던 집들은 어떤 집인지 알잖아요. 음. 인기 없는 지역이거나 그 근처에 일자리가 없는 지역에 지어진 임대주택들이거나 또는 공실일 가능성이 높기 때문에 그 정책은 저는 그렇게 효과가 없다고 생각되는데 정부가 공공재건축에 대해서 굉장히 많은 혜택을 주겠다. 음. 그런 이야기가 벌써 나오기 시작했고 더 나가서 신도시에 대해서 규모가 자꾸 커지고 있잖아요. 음. 처음에 나왔을 때는 전원, 자족, 뭐 도시 이러면서 10만 호 초반 정도로 보였었던 게 최근에 18만 호 정도까지 음. 공급 물량들을 계속 늘리는 방향으로 가고 있는데 물론 이건 어떻게 될지 아직 모릅니다. 음. 왜냐하면 여기 임대주택이 얼마 들어가는지 임대주택은 좀 작잖아요. 그래서 음. 정말 민간 분양 물량이 얼마 나올지는 저도 모릅니다. 그러나 핵심은 뭐냐면 이런 식으로 살 사람들이 굉장히 많이 사버린 상태에서 공급이 터지기 시작하면 미분양이 나기 시작합니다 그러겠죠 그리고 그 미분양이 일시적인 미분양이 아니라 누적되기 시작할 때는 음. 좀 조심을 해야 되는 거죠
1: 떨어지기 시작하는 거죠
0: 떨어지기보다는 버티기 시작하겠죠 아, 미분양이 늘어나는 초기에는 집값 빠진 적이 없어요 거의 왜냐하면 사람들의 기대는 수년, 십년에 걸쳐서 상승밖에 없다라고 다 기대가 형성됐기 때문에 음. 주택 공급이 이루어진다고 해서 전부 다 저렇게 한다고 돼? 아니야 저런 정책 해봐야 소용없어 이렇게 얘기하시는 분들이 훨씬 더고생합니다 음. 좀 많이 봤잖아요. 우리 음. 네. 그런 분들께뭘 해도 집값은 잡을 수 없어라는 아, 이야기를 굉장히 많이 듣잖아요. 그러기 그러니까 때문에 미분양이 늘어나기 시작하고 정부의 공급들이 차근차근 쌓이는데도 불구하고 초기에는 별로 효과는 없어 보입니다. 그러나 일단 미분양이 꾸준히 늘어나기 시작했고 특히 이 과거의 인기 지역이라고 좀 불릴 수 있는 지역들 수도권의 핵심 지역이라든가 광역도시의 핵심 지역에 있는 그런 아파트들까지도 미분양이 나기 시작합니다. 가격 부담을 느끼는 거예두 번째가 이제 나오기 시작했는데요. 두 번째가 바로 뭐냐면 어, 주택금융공사라는 좋은 회사가 하나 있습니다. 네. 굉장히 좋은 금융공기업입니다. 부산에 지금 내려가 있는데요. 어, 주택금융공사에서 발표하는 주택구입부담지수라는 게 있습니다. 네. 이게 뭐냐면 우리가 월급이 100만 원이다. 자, 100만 원 중에 너 집에 관련돼서 주택을 구입하는 데 따르는 비용이 얼마야? 이걸 측정한 거예요. 네. 그래서 100만 원 중에 25만 원을 지출하고 있으면 적정이죠. 아니 4분의 1 정도야 사실. 음. 열심히 저축해서 강제 저축이니까 동나한집 생기는데 좋지. 이렇게 네. 이야기할 수 있는데 이제 정부 입장에서 제일 무서운 게 뭐냐면 그 비율이 한 40% 되면 생활이 안 되거든요
1: 그쵸. 일시적인
0: 충격만 생겨도 이 사람 연체가 될 거라는 음. 거가 걱정이 나오죠 네. 그래서 서울의 평균적인 집값 서울에 살고 있는 평균적인 사람의 소득 수준을 가지고서 이 비율을 딱 측정해보면 100이면 적정이 25, 25만 원 음. 그러니까 사람마다 가격은 소득은 다 다르니까 그냥 지수화해서 100이면 적정이라고 부르는데 지금 얼마냐면 150 넘어가고 있거든요 음 50%가 더 높은 거죠. 예. 그러니까 벌써 30% 넘어선 거죠. 음. 그러니까 100만 원 중에 30만 원 이상을 넘, 쓰고 있는 거죠. 네. 그러다가 이제 이게 역사적인 고점이 언제냐면 2008년 7년인데 그때는 180까지도 가거든요. 음. 지난번 고점이. 아. 예. 자 그렇게 되면 40% 넘어섰겠죠. 네. 200이면 두 배니까. 아. 예. <웃음> 네, 그렇죠. 네. 계산이 간단하잖아요. 음. 그래서 지금 어, 역사상 두 번째로 높은 수준까지 올라오고 있거든요.
1: 어몇 프로예? 음.
0: 오 150이 넘었었어요 지금. 음.
1: 그러면 20, 30%인가? 30%, 30%? 넘었죠
0: 이미. 아. 그러니까 점점 점점 주택을 구입하는데 따른 금리가 이렇게 싼데도 불구하고 영끌을 음. 하시고 그러네. 집값도 너무 절대 가격이 비싸니까. 음. 그러니까요. 아그 어, 금리가 함,
2: 이렇게 싼데도 불구하고라는 저 말에 음. 참 함정과 많은 음. 게 숨어 있습니다. 금리가 예. 오르면 이제 오, 장난 아닐 거예요. 그게 어쩌면 이제 어쩌면 세
0: 번째죠. 어쩌면. 예, 주택 시장이 모두 잡힐 때세 번째 특징이. 음. 첫 번째 아까 이야기했던 것처럼 신도시를 짓고 2년 정도가 지난 다음에 신도시 착공 발표 이후에 2년, 3년이 지나면서 가격이 더 오릅니다. 더 오른 다음에 음. 본격 공급이 되기 시작하면서부터 일단 미분양이 시작되고 음. 두 번째 가격이 그렇게 급등하고 절대 가격이 올라 있으니까 소득 수준보다 우리 월급 받는 것보다 집값이 훨씬 더 많이 오르니까 가격에 대한 부담이 이제 점점 높아지고 이제 세 번째가 그렇게 가격도 오르고 사람들이 주택 시장도 막 오르면 사실 경기도 좀 좋아지거든요. 음. 아까 이야기했죠 인테리어, 네. 가구 뭐 이런 것들로 인해서 경기가 좀 좋아지게 될때 그때쯤에 대부분 한국은행이 금리를 아주 많이 올리는 시기들이 그때 펼쳐집니다. 가장 대표적인 게 2008년. 우리나라 정부 정책금리가 5.25%였어요. 음. 그리고 그때 천구, 1990년대 초반 같은 경우는 한국 정부의 정책금리라는 게 없던 시기였습니다만 그때 시장금리 중에서 가장 대표적인 금리가 회사채금리라는 건데 예. 16%까지 갔습니다 음, 물가가 급등하니까 네. 이런 식으로 부동산 시장이 역사적으로 지금 한 3, 40년 정도 우리나라의 통계가 그래도 제대로 완비됐다 싶은 통계는 그때부터인데 그때 이후에 우리나라 부동산 시장에 있어서 역사적인 흐름을 살펴보면 고점의 증후가 세 가지다라는 걸 음. 오늘 이제 알게 된 거죠.
2: 음. 첫
0: 번째가 뭐냐? 신도시착공 이후에 대규모 공급이 쏟아지는 가운데 물론 분양가가 좀 높아져 있겠지만 음. 아무튼 분양가에 대한 부담이 여러 가지로 인해서 미분양이 누적되기 시작할 때두 음, 번째는 주택구입 부담 지수들 소득 대비해서 너무너무 이자 부담이 커져서 도저히 못 견디겠다고 서 어쩔 수 없이 너무 눈물 나는 케이스들이 나오는 거죠. 음. 난 도저히 이거 못 버티고 팔겠다고 그러니까 음. 정부가 산지몇년안 됐는데 집을 팔면 양도세 어마어마하게 세게 부과하고 있잖아요. 내년에 아. 더 강화되거든요. 아. 그런데도 불구하고 팔아야 되는 상황으로 갈수 있는 분들도 늘어날 수도 있는 거고요. 왜냐하면 절대적인 주택가격이 비싼 경우에는 네. 거기다 정부가 지금 마이너스 통장 음. <웃음> 신용대출 이런 거에 대해서 규제를 가하니까 아마 은행에서 마이너스 통장 못 만들면 신협이나 저축은행이나 카드사로 가게 되는 분들도 없으리라는 법은 없잖아요. 그럼요. 그러면 이자 부담이 올라가서 주택구입 부담이 올라가죠. 네. 세 번째, 여기에 이제 정부 정책이 언제 금리 인상이 될지는 저도 모르지만 2020년에 발생했던 코로나 쇼크 때문에 올해 우리나라 경제 마이너스지만 내년 플러스 3% 그러니까 이건 정부 발표치입니다. 정부의 예상치가 플러스 3% 정도 나오면 내년은 금리 인상 못한다 하더라도 22년에는 정말 정부 말씀대로 3% 경제가 회복된다면 그 흐름이 이어진다면 22년부터는 금리 인상이 아주 불가능하지는 않을 수도 있는 거잖아요. 음. 처음에 금리 인상의 속도는 느릴 거예요. 천천히 올리겠죠. 음. 0.25, 0.25 이렇게 올리지만 이제 올리는 게 누적돼가는 시기가. 음. 한번 오면 그때는 어, 누적되는 게 함께 영향을 미칠 수가 있겠죠. 왜냐하면 주택구입 음. 부담을 더 올리게 되고 음. 더 나가서 내가 이 돈을 끌어서 부동산에서 사느니 아유, 은행 예금 넣고 이번 사이클 참지 뭐. 이러는 분도 나올 수 있잖아요. 그런데 음. 지금 왜 우리가... 어, 이 정말 슬픈 이야기입니다만 음. 패닉바일을왜 하냐
1: 계속 오를 것 같으니까
0: 그것도 있고 은행 예금하러 갔더니 영프로인데 아. 음. 이금리 받고 내가 여기 뭐 돈을 목돈을 넣어두고 있는 내 자신의 스스로가 굉장히 음. 답답하게 느껴졌기 때문에 뭐라도 해야 된다는 조바심까지 아. 겹쳐진 결과 아니겠어요 네. 그러니까 예금을 넣어놨는데 1년에 1억 원 예금을 부자죠 1억 원을 넣어놨는데 1년에 예전 같으면 1억 원을 넣어놓으면 한 500만 원 음. 그렇지 않습니까 네. 근데 지금 50만 원이잖아요.
1: 그러니까 저도 이, 적금 만기 돼서 보니까 마, 8만 원 정도 붙었더라고요. 음. 이자가.
2: <웃음> 쭉 듣다 보니까 좀 정리를 해야 될 시간인데 네. 이번 제, 이번에 세 번째 하락이 만약에 온다면 음. 2023년 정도 말씀을 하셨는데 90년과 2008년과 또 다른 점이 있을 것 같습니다. 인구도 음. 다를 것 같고 그 다음에 아까 자가 보유율 꾸준히 높아졌는데. 그게
0: 걱정이요 예,
2: 그게 걱정이에요. 왜냐하면 선진국이 보통 60% 초반에서 중반이거든요. 네. 우리보다 소득이 두배 정도 높은 나라들. 네. 기존 미국, 미국 같은 나라들이. 근데 우리가 지금 50, 한 8, 9% 되잖아요. 네, 59% 정도 되죠. 네, 맞습니다. 59% 정도 돼요. 그래서 자가 보유율로 봤을 때. 거의 따라왔어요, 이미 선진국을.
1: 자가 보유율이 높으면 왜 위험한데? 왜냐하면 살
2: 사람이 이제 없, 없다는 이야기예요. 이미 집을 살 만한 재정형 편이 된 사람들은 다 샀다. 자가를 보유하고 있다 그 말이거든요. 음... 거기다 인구는 1990년과 2008년과는 달리 경제활동 인구가 이미 쪼그라들고 있고 고령화가 급속하게 진행되고 있는 시기인데 2024년도 대 정도 되면 초 고령화 사회예요. 우리는 아 20% 이상이 65세 이상의 인구로 아 점하게 되는 사회가 됩니다. 그게 2023년에 지금 말씀하신 음그 시기와 만약에 금리 인상 시기와 맞물리면 맞물리면. 아 그래서 제가 계속 조심하시라고 말씀드렸던 거고 음 홍준욱 박사 오늘 말씀 듣다 보니까 저는 등골이 서늘합니다 참 걱정이 좀 되기도 하네요 이번에도 예.
0: 징크스가 맞았거든요 그러니까 음. 신도시 발표 이후 (2~3년은) 더 격하게 오른다 예. 그러니까 과거 경험이었는데 예. 그게 (1988년) 예. 또 (2004년) 음. 이번에까지 이제 세번 반복됐잖아요 그러니까 음. 어, 그~ 다음에 이제 공급이 항상 부동산 시장에 이렇게 호흡이 길게 가는 이유가 오늘 설명을 이제 요약을 좀 하자면 음. 집을 짓는 데 시간이 오래 걸려서 그렇거든요. 음. 바로 뚝딱 나오는 게 아니고요. 음그 음, 택지를 특히 조성하는 데 시간이 이제는 많이 걸려요. 예전에는 그러네요. 정말 여기서 여기까지 줄치면 끝이었는데 이제는 그렇지 않잖아요. 우리 더 온다나 사람들의 소득 수준도 높아져서 아파트나 이런 데서 굉장히 원하는 게 많잖아요. 음. 그러다 보니 이런 설비들을 갖추는데 시간이 좀 걸리고 토지 보상도 해줘야 되고 문화재 발굴도 해야 되기 때문에 이런 여러 가지 일들을 하면서 집을 지어나가다 보니까 이게 불균형이 지금 좀 불균형이잖아요. 적정이라고 보기엔 어려운 가격으로 이제 향해 가잖아요. 음. 음. 이럴 때좀 적기에 공급이 이루어졌다면 이게 참잘 해결됐을 텐데 음. 적기에 공급이 잘 이루어지지 못하는 면이 있다 보니 지연된 거죠. 음. 그 지연의 원인은 어, 뭐 지난 한 10여 년간 제가 아까 잠깐 풀어드렸던 음. 여러 정책의 선택의 결과가 지금에 온 거잖아요. 네. 그렇기 때문에 쉽게 풀리기 어려운 문제인 거고 또그꼬꾸로 이야기하면 아까 제가 방금 말씀드린 세 가지의 고점 징후들이 나타나는 시점에는 음. 주택시장이 좀 흔들릴 수도 있다. 음. 근데 그게 뭐 폭락이냐 어, 그냥 지난번처럼 한 5, 6년에 걸친 이렇게 옆으로 쭉 음. 흐르면서 물가 대비 못 올라서 실질 가격의 음. 조정으로 가느냐는 음. 이제 향후 또 정책이라든가 네. 세계 경제 환경을 또 음. 우리가 보고서 판단을 해야 되겠죠. 알겠습니다. 어, 네.
2: 여기까지 해야 되겠습니다. 오늘 참 유익한 시간이었습니다. 최경령의 경제쇼플러스 오늘 함께해 주신 EAR 리서치의 홍춘욱 대표 그리고 오윤혜 씨였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 예. 올바른 투자와 올바른 투표는 다르지 않다. 세상의 이익이 따따불로 되는 최경령의 경제쇼플러스였습니다 고맙습니다.